Hola y buenas tardes. Este es uh, Nelson J. Zambrano y uh, este es un podcast de How Foreigners Can Build Massive Wealth Investing in U.S. Real Estate o también como otras personas lo llaman Investing in America. Um, este podcast es dedicado a cómo personas extranjeras pueden invertir en Estados Unidos, particularmente en el mundo de inmobiliaria, lo que llamamos en inglés eh, income producing properties o propiedades que produzcan una renta fija. También en este podcast tenemos a personas, a empresarios, eh, personas destacadas en el mundo de um, empresas, alto rendimiento y varios otros aspectos eh, de ese tema. Eh, hoy tenemos, eh, da la casualidad, muy buena casualidad que tenemos a Esteban Morano. Él es el CEO y fundador de una empresa que se llama Thinkten. Um, ahora voy a darle a Esteban que hable un poco de Thinkten. Eh, Thinkten es dedicada Um, un énfasis muy especial, se podría decir un, algo que se necesita mucho para las personas eh, inmigrantes, que ellos quieren inmigrar o quieren que su capital sea el que emigra, ¿okay? para que el capital esté más seguro. Entonces, eh, con eso voy a decir a Esteban, un placer tenerlo aquí. Hola Nelson, ¿cómo estás? Mucho, muchas gracias este, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Sí. Entonces, Esteban, ¿nos podrías contar un poco sobre, sobre ti y qué es LinkedIn? Y que no se ha confundido con LinkedIn, ¿ok? Exactamente. Con Hay alguna similitud y no es tan casual este, con, con el tema, pero básicamente lo que puedo contar de mí es que soy argentino, hace ya cuatro años que estoy aquí en Estados Unidos con mi familia, con mi esposa Paola y mis hijos que están aquí estudiando en la universidad. Eh, hace ya 35 años que, que me dedico al mundo de la publicidad y el marketing, lo hice toda mi vida en Argentina, y aquí le di una pequeña vuelta. Allá me dedicaba a las estrategias de comunicación en forma global para las marcas, y aquí básicamente lo que, lo que descubrí es un vacío en lo que tiene que ver con eh, la comunicación que le llega a todas las personas en Latinoamérica acerca justamente de lo que tú decías hace unos momentos, que es cómo hago para invertir en Estados Unidos corriendo el menor riesgo posible y mucho más allá de eso, si quiero emigrar a los Estados Unidos, cómo puedo hacerlo eh, de la manera correcta. Así nació Thinking porque detectamos que no había un espacio que englobara, que... Eh, contuviera toda la información necesaria para las personas en Latinoamérica que tienen estas inquietudes y desde ese lugar generamos este portal, esta plataforma de contenidos eh, que tratamos de que sea lo más amplia posible con contenidos tanto de los desarrollos de inversión que existen aquí como de los profesionales que pueden ayudar y guiar a las personas que quieren emigrar o que quieren invertir manteniéndose, como tú decías recién, en, en sus países de origen. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, la idea nació porque hay ese, ese gran vacío que um, una persona en América Latina, desde México a Argentina, puede decir, ok, eh, pueda que yo tenga un family office, y un family office para las personas que no conozcan es, eh, es básicamente una estructura, um, una, una empresa para manejar el patrimonio de familias o grupos muy pudientes, son patrimonios muy grandes, um, hasta el, y todo lo que hay en el común intermedio, también las personas, eh, grupos que dicen, ok, eh, yo me quedo en mi país, pero quiero que mi capital vaya al exterior para proteger el capital, así, 
también los grupos o personas que dicen, ok, um, algo está pasando aquí por cuestión económica, política, y voy a utilizar el programa EB5, así, EB5. Y también la otra, el otro lado de las familias que dicen, me voy a Estados Unidos, pero también quiero entrar con la idea de invertir. Así. Claro. Entonces, Thinking, Thinking eh, encaja todo ese panorama. Absolutamente. La idea es tanto para aquel que quiere solo invertir y quedarse en su país, como para aquel que quiere emigrar, y no solo a través de una EB-5, que es uno de los formatos o de tipos de visa con los cuales puede llegar aquí, sino de cualquier otro modelo. Lo que hacemos nosotros no es asesorarlos en forma directa. Thinking no eh, asesora, no recomienda. Lo que sí hace es, de alguna manera, nuclear a todos los profesionales y a todos los desarrollos en la plataforma, a través de sus contenidos, a través de las redes sociales, a través de una publicación que hacemos anualmente con contenidos y distribuimos a través de hoteles cinco estrellas, a través de eh, salones VIP de aeropuertos, en lounge de, de, de aeropuertos, eh, y a través de seminarios presenciales en donde los profesionales y los desarrollistas nos acompañan en distintos lugares de Latinoamérica presentando sus propuestas, ¿no? Eh, ese es un poco el, el modelo para resumírtelo de algún modo eh, y todas las herramientas que, que lo componen. Eh, básicamente esto es, y, y como te decía, no hay una, un formato de asesoramiento desde Thinking. Lo que hacemos es conectar a las personas interesadas según su perfil, según su necesidad puntual, con el profesional o el desarrollista eh, que, que mejor se adecue a, a poder responder esas inquietudes. Uh -huh, uh -huh. Okay. Es como la biblioteca, uh, lo que antes era la biblioteca, así, hoy la gente va a Google uh, y quién sabe con, con qué se van a encontrar en Google. Eh, ¿Qué diría la diferencia entre el inversionista o los retos que le llega a un inversionista latino llegando a Estados Unidos? ¿Usted cuáles cuál, cuál diría que son? Pues yo creo que el, el reto principal es, como solemos decir en Argentina, digamos, una expresión de sacarse el chip, digamos, ¿no? Uno llega de Latinoamérica, llega de su país de origen, tanto sea de Argentina, como lo he notado también de Colombia, de Venezuela o de México, o de cualquiera de los países de Latinoamérica con un chip local, con una idea de, en mi país me ha ido muy bien haciendo esto, voy a replicarlo. Y se encuentra que en Estados Unidos el mercado, lo primero es que es un mercado... De, digamos, algo claramente muy obvio, pero que no todo el mundo lo ve eh, en, en la primera instancia y es realmente muy grande, exponencialmente grande al lado de cualquiera de los países de Latinoamérica. Y por otro lado es multicultural. Aquí no solo hay mexicanos, argentinos, venezolanos, colombianos, eh, chilenos, peruanos y gente de todas las nacionalidades, no solo de Latinoamérica, sino de países de Europa, más los americanos, ¿no? los, los nacidos este, aquí mismo. Entonces, entender eso es todo un reto, porque uno tiende a cometer el, el principal error, que es, voy a replicar lo que hice y con eso estoy asegurado, con eso vengo con mi valor. Desde lo personal, yo tengo muchos años, como te decía al principio, en materia de marketing y comunicación, pero cuando llegué aquí eh, con mi familia, me dediqué durante seis meses a hacer un research muy profundo. No solamente el, el research que hice con antelación, sino el research que tuve que hacer estando aquí, que es uh -huh, muy uh -huh. importante. ¿Por qué? Porque cuando uno no está, 
cree que, que ya con toda la información que recabó, con los viajes que hizo como turista, con algunas reuniones que tuvo de negocios y algunos este, este, contactos ocasionales que tuvo aquí en Estados Unidos, eh, ya con eso tiene el 70% de la información. Y luego se da cuenta que lo que tiene es el 30%, cuando uno llega aquí y que le falta justamente ese 70%, y si no lo tiene en cuenta, es donde se empiezan a cometer los principales errores. No tener un aliado, uh -huh. no tener un asesor, no tener alguien que esté localmente operando, es el principal error que cometen muchos de los inversionistas que dicen, ok, yo lo voy a hacer a mi modo, y, y, y el asesor, sí, bueno, pero como en mi país, eh, me cuentan las cosas como son y a veces como no son, aquí voy a tener mucho cuidado con eso. Está muy bien tener cuidado, porque como en todos los países hay gente para todo, pero también es muy importante saber escuchar, saber hacer un buen research antes de hacer el desembarco, sea como inversor puro o sea porque quiere emigrar, mucho más aún en el caso de querer emigrar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, yo he eh, notado que a veces las personas dicen en mi país y ahí el cerebro como que se apaga, y yo sé que las personas no pueden ver mi mano, pero es la seña como que voy a apagar el computador mental uh -huh. y, y así es y punto. Y, um, y después se encuentran con unas grandes eh, sorpresas. Correcto. Unas grandes sorpresas, así. Um, le, le quería preguntar que en el tema como cuáles serían las dos o tres, dos o tres cosas más grandes que le gustaría compartir con la audiencia um, así referente de, um, de haciendo negocio aquí en Estados Unidos y eso puede ser para como un family office uh -huh. como una persona utilizando el EB5 o como una persona diciendo eh, mira yo tengo 100 mil, 200 mil, 500 mil un millón de dólares y veo que es el tiempo para posiblemente yo empezar a, yo digo, que el dinero sea el, el que emigra, no yo, el dinero. Pero dentro de todo eso hay algunas cosas en común. ¿Cuáles son las dos o tres cosas que le gustaría compartir? Bueno, yo creo que lo principal, lo más importante es, eh, de nuevo voy a usar un dicho que usamos mucho en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica, que no es, es no poner el carro delante de los caballos. La gente viene con el entusiasmo de invertir y simplemente lo hace, y luego tiene las consecuencias de no haberse asesorado correctamente. Creo que antes uh -huh. de desembolsar el primer dólar en una inversión, lo primero que hay que hacer es tener un buen asesoramiento con un CPA, con un contador, un eh, Certified Public Accountant, tener un buen asesoramiento con un abogado, por más que no vaya a emigrar, sea que vaya a emigrar, por supuesto, y aunque no vaya a emigrar para entender si conviene hacer esa inversión en cabeza propia o si conviene hacerla a través de una compañía, si lo va a hacer a través de una compañía, qué formato debería tener esa compañía. Y la compañía, eh, a veces también hay una tendencia de la gente a decir, ok, sí, yo ya sé que tengo que hacer una LLC. Y no para todo funciona igual una LLC. Depende mucho del perfil del negocio y depende mucho del perfil del inversor e incluso hasta de su composición familiar, cómo debe ser mm. esa inversión y cómo debe ser ese proceso. Diría que lo más importante y lo primero es un buen asesoramiento a cargo de profesionales idóneos. Eh, segundo es, una vez identificados esos profesionales, ponerse en manos de ellos y confiar. Pero obviamente no confiar en el primero, que se, busca, que se nos cruza. Porque como en nuestros países de origen, lo hablo como latino, aquí están los buenos y los malos. Y lo que hay que saber hacer es detectar a esos buenos profesionales. Eso es algo de lo que hacemos desde Thinking. Tratamos de filtrar un poco 
este, y, y tratamos de, de tener en la base buenos profesionales para que después quien quiera invertir eh, lo haga con uno o con otro, pero ya sabiendo que tiene la tranquilidad de haberse encontrado con un profesional que puede gustarle más desde lo personal o menos, pero sabe que sí es un buen profesional, y una, un profesional idóneo y honesto. Eh, ese sería como el, el primer gran tema. Lo segundo es... Um, sacarse eh, el sombrero del preconcepto. Es, voy a venir aquí a invertir en esto. No, voy a venir a invertir, punto. Vamos a investigar en qué, por qué, dónde conviene realmente, en qué momento hacerlo y cuáles son las opciones que no conozco. El gran tema que tiene la mayoría, sobre todo, esto es algo muy argentino, pero creo que de muchos latinos también es, la gran fantasía es, voy a comprarme un departamento en la costa, sea en la costa este o en la oeste, lo voy a rentar durante todo el año, con lo que rento voy a pagar la cuota del mortgage y me voy a dejar reservadas dos semanas para mí, así me voy de vacaciones y no tengo que pagar el alojamiento. En el gran, gran, gran porcentaje de los casos eso no termina sucediendo como lo imaginó aquel que compró ese departamento y después termina teniendo un, un gran problema, porque hay muchas cosas que no sabía y muchas cosas que no, no solo no le contaron, sino que no preguntó. En algunos casos hasta se las cuentan y, y deciden no escucharlas porque es más cómodo, porque es más práctico, porque coincide con mi idea y entonces es más fácil así. Este, pero ese creo que sería otro de los puntos, no, no minimizar nada eh, y entender, entender en tercer lugar, como para completarte el set, que eh, nadie que venga de afuera tiene más experiencia que alguien que está aquí. Eh, por más que yo tenga 35 años haciendo marketing y publicidad, yo no tengo más experiencia en este mercado, ni siquiera la puedo igualar, que la que puede tener alguien local que hace 30 años que está en el mercado, o que incluso hace 5 años que está en el mercado trabajando en marketing y publicidad, pero que se ha criado en este país. Porque conoce cosas que yo en el primer momento no conozco. Con el tiempo puedo incorporarlas, con el tiempo puedo igualarlas, e incluso hasta podría superarlas si soy un buen profesional en lo mío, pero lo mejor, y hay que entender es, no hay que minimizar a nadie y no hay que, um, digamos, sacarle el valor. Creo que esto es importante tanto para quien tiene 100.000 como para quien tiene un millón, redondeando un poco lo que preguntabas al principio. Uh -huh. este, y muchas gracias por eso y me el bombillo se me prendió allí, eh, dijo una, una palabra, eh, CPA. Sí. CPA. Yo sé que en mis viajes a América Latina el tema del contador es casi como algo secundario. Sí. Como, ah, sí, sí, el, el contador. Ese es como, el, y el contador también me trae el café. O sea, estoy exagerando <risa> un poco, pero um, a, a veces, y para nosotros acá, um, el CPA es mi mano derecha. Absolutamente. O sea, el CPA me guía, me dice, inclusive mi CPA me dice, Nelson, si la inversión es buena, hágala. Pero no de nuestra conversación. Yo hablo con el CPA. Así. Yo hablo con el CPA. Él dice, de los impuestos, yo me encargo de los impuestos. Porque si es buena de verdad, los impuestos no deberían molestar. Exacto. Así, pero no, en mi conversación yo estoy hablando y me lo llevo a veces a, 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 la, a la reunión. Así, entonces podría hablarnos un poco entre la diferencia del CPA uh -huh. uh, y lo que se considera un contador, hablando aquí en términos muy generales, todo América Latina, la, las diferencias. ¿Podría hablar un poco sobre eso? Sí, claro, bueno, el, 
Yo diría que el punto más importante para entender es que el CPA es responsable de todo lo que presenta y de todo lo que firma. Eso lo pone en un lugar en donde no puede cometer errores, no por mí como cliente, sino por él mismo y su licencia. Esta es una diferencia fundamental, porque en la Argentina eh, uno puede, o en, o en cualquier otro país de Latinoamérica, perdón que refiero mucho a Argentina, pero es de donde más conocimiento tengo y no me gusta hablar de donde no conozco tanto, pero... Eh, pasa también en otros países que el contador es como tú decías muy bien, Nelson, es, un, es una, casi un elemento decorativo en algunos momentos, se lo consulta cuando hay que cerrar el balance y presentarlo, pero no se lo tiene en cuenta a la hora de hacer una inversión, no se lo tiene en cuenta a la hora de uh, presentar la, la, la documentación y simplemente se le llevan todos los papeles a último momento y se dice, toma, arregla esto, esto es todo lo que hice y luego lo tienes que arreglar. Aquí el CPA no lo va a arreglar. Aquí el CPA te va a asesorar durante todo el proceso, durante todo el año, te va a acompañar en cada paso del camino. Y si tú no lo haces, cuando llegues a él a fin de año con toda la documentación, te vas a encontrar con un gran problema. Él te va a decir, mira, eh, esto da que tú tienes un ingreso de 100.000. Bueno, pero hagamos como en mi país, presentemos por 40.000. No, no hay ninguna posibilidad de que yo haga eso. Yo no voy a presentar por menos porque es mi firma la que está en riesgo. Este, esto que parece... Obvio, de nuevo, es crucial y es, es importante entenderlo, porque si uno no hace las cosas bien desde el inicio y no se asesora correctamente, y volvemos al inicio de la charla, eh, definitivamente va a tener un gran problema. El CPA es un profesional fundamental para un inversor. Sin un CPA, no, casi que no debería invertir, porque desde la simple compra de una propiedad en adelante, todo tiene sus reglas, todo tiene su regulación, y si uno no la conoce, sin contar que cambian permanentemente, va a tener un problema asegurado en el futuro. Sí, sí, el, el CPA, muchas gracias eh, por, por eso. El CPA es una persona clave eh, y con nuestros inversionistas yo les presento varios CPA, les digo, entrevístenlos, siéntense cómodos y me hacen preguntas y yo les digo, yo voy a coordinar con ellos porque hay, hay cosas en esa rama que yo conozco de esas cosas, pero no soy el en esas cosas. Y es una diferencia bien grande. Correcto. O sea, es, una, es una diferencia Correcto. bien grande. Bueno, ese es otro um, tema, perdona que te, 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 que te no, quería hablar no, sobre lo que tú me decías. Es muy importante tener en cuenta. En, en nuestros países también, eh, muchas veces el contador hace parte del trabajo y uno tiende a, conozco un poco de todo y entonces hago cosas que por ahí no debería estar haciendo. Caso, eh, tareas que debe, debería estar haciendo el contador. Aquí, es fundamental entender que cada uno hace su tarea. Aquí cada uno tiene muy claro y sabe mucho de lo que sabe, con lo cual es muy importante entregarse al, 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 al CPA. Una vez definido, este es aquel con el que me siento cómodo, entregarse por completo y seguir sus recomendaciones. Es preferible decir, mira, no estoy muy conforme con tus servicios y demás, y cambiar y buscar otro CPA, pero no ponerse a innovar o decir, ok, no lo voy a hacer así porque él me dijo que lo haga de este modo, pero yo creo que hay que hacerlo de este otro. Eso es un problema para ambos. Y el CPA posiblemente cuando llegue esos papeles no los quiera firmar. <ríe> Así que esa es sí. una diferencia fundamental que, podría, que podríamos contar, ¿no? Sí, sí, son, son eh, unas cosas bien, bien diferentes. Inclusive yo conozco un CPA que él se especializa en arreglar los problemas de las personas que creen que ellos mismos lo pueden hacer. Absolutamente. Y eso es, para que todo el mundo lo tenga muy claro, sensiblemente más caro que haberlo hecho bien desde el principio. Sí, sí, eso es lo que él dice. Yo me especializo en ayudar a personas que creían que sabían. 
Me, me pareces un poco chistoso así eh, le, le quería preguntar ¿qué, ¿qué fue lo que lo hizo tomar la decisión de esta carrera de marketing empezar por esta área y inclusive allí también le hago otra pregunta um, ¿qué, ¿qué le hizo tomar la decisión de emigrar a, a Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿qué lo hizo qué, qué lo hizo pensar hace Ok, bueno, eh, eh, lo primero, eh, casi que yo adopté la carrera como primero como publicitario, como persona del mundo del marketing, prácticamente desde la cuna, porque toda mi familia viene del mundo de los medios de comunicación. Eh, uh -huh. Yo, digamos, cuando salía de la escuela, iba a, a la radio donde trabajaba mi padre, que era el gerente comercial, donde estaba mi tío, que era uno de los este, accionistas principales, donde estaban mis primos, que eran quienes estaban trabajando ahí, y mucha gente más. Y yo me crié en ese ámbito. Siempre suelo decir que cuando a todos los niños en primer grado, a los seis años, les preguntan, este, ¿qué, qué, ¿qué quieres ser tú? Y todos dicen, quiero ser bombero, policía o médico. Y yo decía, yo quiero ser publicitario como mi papá. Es muy, muy extraño porque no es muy normal que un niño de seis años diga eso, y mucho más que lo sostenga a lo largo del tiempo. Con lo cual, yo siempre digo que son 35 años de publicitario, pero la realidad es que son muchos más porque lo, tengo, lo traigo desde, desde la base, ¿no? Eh, toda mi vida y toda mi carrera ha pasado en términos en, 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 alrededor y ha girado alrededor de los medios de comunicación, las agencias de publicidad, los departamentos de marketing de las empresas, eh, asesorando y asistiendo a gente a, a, a desarrollar sus estrategias, sus planes de marketing. Es algo que sigo haciendo hoy, pero ya con menos énfasis porque estoy mucho más abocado a, a la tarea de desarrollar thinking. Y yendo hacia la pregunta de por qué la emigrar, bueno... También tuve la suerte desde muy pequeño de viajar mucho a Estados Unidos y de conocer mucho de, de este país. Siempre fue una, un, un faro en mi, en mi vida de decir, ok, quiero el día de mañana, cuando sea mayor, este, hacer mi retiro ahí. Y la verdad es que terminó adelantándose ese deseo porque viendo la realidad que, que vivíamos en Argentina, eh, yo sinceramente no veía un, un, un futuro promisorio para mis hijos. Mis hijos estaban creciendo, ya estaban en, en el high school. Y, y mi intención fue tratar de dejarles mi mejor legado que un padre le puede dejar a los hijos, que es una buena educación. Eh, de ahí uh -huh. que un familiar, decidido 100% por los cuatro, eh, porque claramente con niños adolescentes es muy difícil emigrar a Estados Unidos sin tener un previo consentimiento de ellos, porque si no uno termina pagando las consecuencias de que, papá, esto no me gusta, me quiero volver extraño a mis amigos, extraño a mis cosas, pero como fue una decisión consensuada, la verdad es que si bien tuvo sus momentos, realmente ha sido muy suave el aterrizaje y ha funcionado y fluido todo muy bien. Eh, es importante esto porque en el caso nuestro fuimos una familia que emigró no porque fue expulsada por la situación de su país en ese momento en particular, no porque en ese momento hubiera una crisis, eh, cuando nosotros tomamos la decisión de venir hacia aquí en el 2014, las cosas en Argentina no estaban aparentemente tan mal, pero yo realmente no visoraba, no visoraba un, un buen futuro y por eso fue la decisión. Pero mucha gente llega aquí con su familia eh, porque lo trasladan por el trabajo o porque uno de los, de los, de los cónyuges, en el caso de un matrimonio, de una familia, toma la decisión y luego de que toma esa decisión y vienen, se dan cuenta que uno sí estaba decidido y el otro no tanto, y ahí es donde la cosa se puede complicar. Creo que si puedo dar alguna, no me gusta decir consejo porque no es bueno dar consejos, uno no es quien para darlos, pero sí una, uh -huh. una recomendación desde la propia experiencia, es muy bueno que la decisión, cuando uno toma la decisión familiar de hacerlo, sea consensuada, 
y que todos estén medianamente en un punto de acuerdo para, para hacer esa emigración, para que el, digamos, todo fluya más naturalmente el día después, porque no es fácil emigrar, no es, eh, no es que sea difícil, eh, eh, digamos, como suelo decir a veces en una frase, me gusta que es, es simple, pero no es fácil, porque es simple mm, hacer, sí. para emigrar a Estados uh -huh. Unidos uno solo necesita la voluntad. La verdad es que hay muchos caminos, hay muchas formas de hacerlo, y cuando uno toma la decisión, las va a encontrar. El tema es el día después. Ok, llego aquí, eh, ya no tengo mi grupo de contención, ya no tengo mi network, ya parte de mi familia no está aquí, eh, uh -huh. no tengo mi grupo de amigos, no tengo las costumbres, ya no tengo esas cositas que me gustaban de mi lugar, y tengo que adaptarme a una nueva cultura, con lo que traigo y con lo que tengo que adoptar. Hay que estar muy de acuerdo y muy preparado mentalmente para eh, aceptar que eso va a ser así, porque si no... Eh, termina siendo una frustración para el quien tomó la decisión y para toda su familia porque la arrastró. Sí, claro, claro. Eso, o sea, decisiones unilaterales no son buenas. No, salvo que uno sea soltero y tenga 25 años y venga a ser la América, como suelen decir. En otro caso no es recomendable. Sí, o sea, o sea ser un dictador en este aspecto de la vida no, no funciona. No funciona. Aquí se nota mucho más rápido. Sí, definitivamente. Um, ¿Nos podría compartir, hablamos de rutina y hábitos, sí. uh -huh. ¿podría compartir una rutina o un hábito que le ha ayudado a usted en su éxito? Okay. Así. Uh -huh. Sí, a ver, yo diría que mi, mi, mi mayor, puede ser una una virtud y un defecto, pero por, porque soy un poquito cabezón, como, como se suele decir, un poquito duro de cabeza, y cuando me propongo algo voy por eso, pero diría que la perseverancia eh, es posiblemente una de, de, las, de las cosas que creo me han llevado, o me han traído hasta donde estoy hoy, y, y por, si miro hacia atrás no, no, me ha, no me ha ido mal. Entonces realmente eh, creo que la perseverancia es algo, es algo importante, eh, es algo que uno, o, o, digamos, digamos, si se fija una meta, tiene que tratar de no, no digamos, no aflojar en, en ese intento, en esa búsqueda, ser constante, tener la paciencia, entender que los tiempos de uno no son los tiempos del mundo, es decir, el mundo no gira en torno mío, yo tengo que ir detrás de mis metas, pero tengo que entender que en el mundo hay otros factores que van a influir sobre ese camino que voy a recorrer y entonces tengo que uh -huh, tener la uh -huh. paciencia y, y la constancia como para no caer y no um, dejarme llevar por alguna frustración o algún desliz o alguna caída o algún fracaso. Porque a veces justamente de los fracasos es de donde más aprendemos y de ahí muchas veces es de donde vienen los mayores éxitos. ¿no? Pues le tengo, ya que habló del fracaso, pero antes de fracaso, ¿podría compartir una o dos hábitos, porque perseverancia es un tema, eh, es algo que a veces, um, y puede que muchas personas no les gusta, um, uh -huh. diferentes grupos, algo de Estados Unidos, somos un país muy competitivo, sí. todo el mundo que le dice soy competitivo, pero aquí somos de verdad, porque como acaba de decir, la, una fuerza que tenemos eh, es que tenemos muchas diferentes culturas, uh -huh. um, pero también es una cuestión es, eh, supongamos los países India, Pakistán, China y mm. su nivel de competencia 
a particularmente áreas como ciencia, matemática, a medicina, que cae bajo dentro del ramo de la ciencia, y miramos como competencia en América Latina. Entonces, ¿cuáles subherramientas, subhábitos, yo voy a decir, usted ha utilizado para ayudarla a usted con la perseverancia y consistencia? Bueno, básicamente mi mayor ejercicio es el de estar permanentemente en búsqueda, en búsqueda de, de vínculos, en búsqueda de información, en búsqueda de capacitación. Eh, estoy en un continuo aprendizaje. Una de las cosas que creo que me dio la profesión en particular es el hecho de que mm, es la parte divertida de, de, de un publicitario. Es Yo voy a una reunión y hablo sobre vinos y salgo de esa reunión y hablo sobre paints, sobre pinturas, y voy a otra reunión y hablo sobre alimentos o sobre una galletita, o sobre una, o tal o cual producto alimenticio que salió, y luego voy a otra reunión y hablo sobre medios de comunicación. Para poder hacer un buen trabajo, yo tengo que no conocer todo sobre cada una de las temáticas, pero sí meterme dentro de ellas. Entonces, esa, esa búsqueda de aprendizaje constante de distintos temas y distintas categorías, creo que son las que permiten, eh, al, al, sobre todo a las personas que estamos en el ámbito del marketing, tener ese diferencial, tener ese plus, eh, y por el otro lado, nunca subestimar, nunca dejarse estar, nunca dejar de buscar. Eh, por ejemplo, en el caso de tener, eh, bueno, recuerdo en Argentina teníamos la agencia de publicidad, una de las agencias que tuve, muy consolidada con los sus clientes, y yo seguía constantemente abriendo nuevas puertas y seguía como si necesitáramos más, incluso cuando no era, no era así. Y mucha gente me preguntaba, pero si estás tranquilo, ¿por qué te buscas el problema? Es que no me busco el problema. Lo que busco es el futuro, porque mis clientes actuales no van a ser mis clientes en el futuro. Tengo que empezar a sembrar hoy lo que voy a cosechar mañana. Y si no lo hago ahora y me relajo y me tiro a dormir, entonces seguramente lo voy a pagar muy caro. Eso diría que fue la herramienta que más... Eh, ayer justamente una persona me decía, no puedo creer la cantidad de gente que conoces. Eh, le digo, sí, es que esa es mi, mi motivación, esa es mi forma de manejarme. Yo estoy muy abierto, estoy todo el tiempo en la búsqueda de, de nuevo, de información de ampliar mi red de, de, de networking y de no dejar de capacitarme en los temas en los que, en los que digamos, son de mi competencia. Diría que por ahí ese es el combo. No sé si esto contesta a tu pregunta o cubre las expectativas no. de la pregunta, pero esa sería un poco mi, mi filosofía y mi, y mi forma. O, o sea, y, no, y muchas gracias por la pregunta. Entonces, una es un componente, es siempre estar curioso. Siempre uh -huh. estar curioso. Y la otra es, en inglés se dice, stay hungry. Um, hungry, no en la traducción literal de tengo hambre, pero sí. ese deseo, el deseo, las ganas. Sí, correcto. Así. correcto. Es así. Entonces, eso es algo que, que ayuda muchísimo. Um, ¿Nos podría compartir un momento en su vida que ha tenido algún fracaso? Uh -huh. uh, y no, no quiero ser negativo, pero un fracaso y de allí eh, salió algo, pero sí. que fue un fracaso. Sí, Así. claramente, bueno, el, el mejor ejemplo y el más cercano que tengo es justamente el de Thinking. Thinking nace a partir de un, lo que podría decir es un fracaso como, como inversor. Yo llego a Estados Unidos luego de haber estado invirtiendo fuera, digamos, del país. Y yo fui uno de esos inversionistas que empezó invirtiendo antes de venir aquí, incluso antes de tener la idea de venir a vivir aquí a través de la inversión. Ya como cuatro o cinco años antes, cometí muchos errores, 
justamente por no asesorarme, por no tener el CPA, por no hablar con la gente correcta, por tomar la primera opción que me llegaba a las manos, porque creía que sabía. Y entonces, de alguna manera, desde, desde ese lugar es que cometí los errores que me costaron caros, muchos de los cuales he pagado hasta hace muy poco. Pude corregir mm. No todos fueron errores, gracias a Dios, pero de todos modos, eh, muchos de esos se podrían haber evitado si hubiera dado los pasos correctos en la dirección correcta y en los tiempos correctos. Y no hubiese minimizado muchas de las cosas que creía saber. Eh, por esto mismo y por esta observación nace Thinking. Thinking nace con el objeto inicial de ayudar a la gente que como en su momento yo tuve, yo dije, ok, ¿qué me hubiera gustado a mí tener en aquel momento que yo empecé a invertir? Una herramienta como esta, tener información a la mano, tener profesionales a la mano, alguien que se dedique a filtrar y a decir, ok, esta es la información buena, esta es gente seria, esta es gente que no te va a defraudar. Luego estará en ti si te gusta más este modelo de inversión o el otro, este profesional o el otro. Pero lo que tienes es la seguridad de que todos aquellos que participan de Thinking son gente seria, proba, eh, profesional, con años haciendo lo que hacen y que no está um, improvisando, como solemos decir. Luego, uh -huh. pues, como decía, las inversiones pueden salir bien, pueden salir mal, puede salir mejor o peor. Esto está en las expectativas de cada uno, esto está en la experiencia de cada uno y en lo que cada uno busca de esa inversión. Pero lo que sí podemos eh, estar tranquilos es que no nos vamos a encontrar con, con, con cosas raras, digamos, ¿no? Con estos uh -huh. negocios fantásticos que dan el 25% de rendimiento anual en una propiedad que cuando uno la mira un poquito con la lupa dice, bueno, aquí hay algo raro, no podría dar esta, esta, estos rendimientos. Sin, sin riesgo. Uh -huh, exactamente. Los riesgos están... Pero la idea, porque, digamos, la inversión está asociada indefectiblemente al riesgo, pero lo que hacemos es tratar de minimizar lo que tiene que ver con la otra parte, con la parte que sí se puede minimizar y es, ok, busquemos la gente idónea y la gente indicada, que le puede ir mal, pero le puede ir mal porque la vida, lo, digamos, lo, lo quiso así, no porque tuviera la intención inicial de, eh, no, no encuentro la palabra suave para decirlo. Eh, Utilice no, la palabra que sea. Ok, aquí no estamos en Disney. No, ok, no es estafar a nadie ni, 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 ni tomar eh, el dinero de, de los demás. Aquí hay mucha gente muy sana y muy buena. Hay muchos eh, latinos que vienen de sus países de origen buscando justamente estabilidad, buscando un, 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 un lugar con reglas claras y quiere hacer las cosas bien. Pero también vienen aquellos que no lo hacían bien en sus países y que lo detectan es que es una maravillosa oportunidad para venir al lugar a donde todos miran para capitalizar esas oportunidades en su propio favor y quedarse el dinero de, de, de la gente que con mucha ilusión ha ahorrado durante muchos años o ha recibido por algún motivo o quiere invertir después de mucho esfuerzo de trabajo. Y la verdad es que eso da mucha, mucha pena. Eh, en la medida que nosotros desde Thinking podamos evitarlo, siempre vamos a colaborar para, para tratar de hacerlo. Por supuesto, siempre desde un lugar eh, objetivo y desde un lugar de no recomendación, no asesoramiento directo, sino de eh, abrir las puertas para llegar a todas estas personas de la mejor manera y lo más fácil posible. No, yo estoy 100% de acuerdo y muchas gracias por compartir eso. A uh, nadie le gusta hablar de sus fracasos, um, aunque a veces dicen que ahí es donde uno puede aprender 
¿verdad? Porque sí. cuando uno gana, uno dice, hey, yo gané y no me digan nada más. Uh, entonces, muchas gracias por poder compartir eso. Um, sí, el, éxito, incluso... el éxito no, no se revisa. Lo que se revisa siempre es el fracaso. ¿Por qué fallé? Pero uno generalmente cuando ganó simplemente va a festejar. No dice, a ver, ¿por qué gané? ¿Qué es lo que hice para ganar? Y entonces se relaja. Y cuando comete el error es cuando empieza a revisar. Por eso creo que cuando uno hace la revisión, la siguiente vez la probabilidad de equivocación es menor y la posibilidad de éxito es mayor. Así que creo uh -huh. que por ahí pasa, ¿no? Sí, no, y eso yo estoy 100% de acuerdo. Um, parte de la razón que sale el podcast y el libro, um, yo tuve unas personas en América Latina que tenían una serie de casas, las hablamos, que las iban a vender, y yo les dije, pueden ser un cambio 1031, que tendremos un segmento sobre eso otro día, okay. y uh, que pueden vender y diferir impuestos, creen que eso era una mentira, entonces los vendieron, yo, un especialista también hay para 1031 y uh, lo volví a ver la próxima vez y me dijeron, Nelson, pagamos millones y millones de dólares de impuestos. Um, porque después, lo mismo que después averiguaron que lo que se les había dicho no era mentira y uh, el tal asesor uh, o asesores nunca les dijeron, se quedaron callados, posiblemente sabían o no sabían, pero obviamente con el tío Sam y el IRS uno no puede decir, yo no sabía que yo iba a pagar dos o tres millones de dólares de impuestos. Diez mil posiblemente te la dejan pasar, uh -huh. pero no uh -huh. millones, ¿ok? Uh -huh. uh, entonces, sí, eso es, uh, eso es una lección, porque es una lección al final del día un, un poco cara, un poco cara. Uh -huh. um, para que personas tengan menos lecciones tan caras o más lecciones que no sean tan caras, uh -huh. um, aquí ya estamos cerrando toda nuestra charla ¿Cómo las personas se pueden dar cuenta? Una es ponerse en contacto y darse cuenta dónde defecten. Y si hay algunos dos o tres eventos que a usted le gustaría pues, dejarnos saber o okay. promover ahora. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, Thinking, como contaba en un principio, es una plataforma de contenidos que tiene una, una, un sitio web que es la principal fuente de contacto, donde están todos nuestros contenidos, todas nuestras notas relativas a todas las temáticas eh, vinculadas al mundo de la inversión aquí en Estados Unidos. Cada una de esas notas tiene la posibilidad de tener un comentario o una consulta directa que nos llega a nosotros y nosotros eh, la derivamos al profesional correspondiente para que dé la respuesta precisa sobre la, la duda que esa persona tiene. Eh, eso lo pueden ver en nuestro sitio eh, www thinkingworld.com eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Thinking World tanto en Facebook como en Instagram como en LinkedIn como en, uh, en nuestro canal de YouTube y pueden ver algunos videos algunas entrevistas con algunos desarrollistas y profesionales eh, y también pueden seguir eh, lo, que, lo, lo que ha sido el tour que Thinking ha realizado y viene realizando por eh, algunas las principales ciudades de Latinoamérica ya hemos estado en Lima, en Perú, en Monterrey, en México, en la, en la Ciudad de México, en uh, Medellín y en la Ciudad de Bogotá, en Colombia, en Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, en, en Argentina. Ya hemos estado ahora a fin de año nuevamente en Argentina. Y para este año estamos planificando visitar nuevamente México, pero específicamente la zona del Bajío, la zona de la ciudad de Querétaro, San Miguel de Allende, algunos otros este, lugares más. Vamos a volver a estar en Monterrey hacia fin de año, Vamos a volver a estar en Argentina, 
vamos a estar en algunos destinos de Centroamérica que estamos definiendo y estamos haciendo algunos cambios muy interesantes en nuestra plataforma para, eh, digamos, dar más contenidos de más calidad eh, para toda nuestra audiencia, para toda la gente que se quiere conectar y que quiere más información de todos estos temas. Eh, eso diría que básicamente, si no, se pueden, pueden enviarnos un mail directamente a info.thinkingworld.com y con mucho gusto eh, nuestra gente de Customer Service se va a ocupar de guiarlos en la respuesta inicial y ponerlos en contacto de nuevo con el profesional que corresponda o el desarrollista que corresponda según la inquietud. Este, eh, Esteban, ¿podríamos deletrar la página web otra vez? ¿Puedes deletrar? Es T-H-I-N-K de kilo I-N World como mundo W-O-R-L-D.com Ok, pues eh, y la... Um... Y para información era info, ¿a qué? Por favor. Arroba at thinkingworld.com. Correcto. Bueno. Eh, uh -huh. Entonces, Esteban, muchas, pero muchas gracias. Eh, me encanta eh, lo, lo que usted tiene. Um, eh, definitivamente hay un tremendo vacío allí. Um, y, uh, como le digo, personalmente me encanta y uh, detesto ver cuando personas, eh, como usted dice, puede que por sus negocios o empresas, ganancias, etcétera, vienen a invertir en Estados Unidos y uh, no tienen acceso, una, a la información, a la asesoría. Y también es dejarles saber, mira, eh, tienes que entrar aquí un poquito curioso, eh, con una mente abierta y no con las ideas del famoso, yo ya me sé todo. Exacto. Sí. Ok. Sí. Hay una frase que, que, que se dice mucho aquí, que sobre todo se dice mucho en toda Latinoamérica y, y, y que mucha gente que lleva años en este país y ha pasado por la experiencia suele decir. Eh, y lo que suelen decir es, eh, si quieres tener dos millones de dólares en Estados Unidos, trae cuatro. Y la verdad es que sería, sería muy, muy bueno que desde Thinking podamos colaborar en revertir esa situación, que la gente venga preparada y que los cuatro se transformen en ocho, no en dos. Uh -huh. Pues sí, definitivamente. Y de nuestra parte, yo haré todo lo posible para que eso ocurra. Uh, la segunda. Así. Entonces, Esteban, muchas, muchas gracias y uh, un placer tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Nelson. Okay.